0: Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour huit épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février. Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs, tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer. Oui parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude. D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison. Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne, nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades. Il y a trois ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré, et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps et râlent quand celui que nous leur choisissons ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elle découvre cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Océane. Bonjour Constance. Je suis ravie de te retrouver pour l'enregistrement de cet épisode de La Saint-Valentin. Tu n'es pas le premier que j'enregistre, mais je sens que... Il y a énormément de choses qui vont m'apporter plein de good vibes sur cet enregistrement. Tu m'as dit deux trois, petites, deux, trois petites phrases en présentant votre rencontre et j'avoue que ça a piqué ma curiosité. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et ensuite commencer à me raconter ta rencontre
1: Alors, je m'appelle Océane, j'ai 27 ans et je suis mariée depuis le mois de septembre avec Margot et ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble.
0: Et on a entendu euh, ta demande, la demande en mariage euh, dans les épisodes de cette année. Tout à fait. Je, là, je, le, je remettrai en, en push euh, sur Insta le lien de l'épisode. Et alors du coup, parce qu'avant de se marier, il faut se rencontrer. Oui. Il ah, y, y a des gens qui se marient au premier regard, il paraît qu'il y a une émission comme ça.
1: Non, on n'a pas fait ça. Quoique, euh, ça aurait pu. Vas-y, dis-moi en plus. Alors, en fait, je suis partie en juillet 2019 pour mon travail au Koweït. Mmh. Et donc, j'ai été là-bas pour une durée initiale de quatre mois. Et donc, tout se passait très bien. J'ai passé euh, les deux premiers, le premier mois et demi, euh, voilà, à prendre mes marques, euh, à découvrir mon nouveau travail. Donc, euh, très agréable. Et mmh. puis, est arrivé le 11 septembre 2019. Ah. Euh, oui. là
0: c'est symbolique particulièrement au Koweït euh,
1: particulièrement au Koweït oui euh, et en plus on travaillait beaucoup avec des américains donc particulièrement symbolique pour les américains ouais, c'est ça. et euh, ma femme est arrivée celle qui va devenir ma femme est arrivée euh, elle aussi pour euh, pour une durée de cinq mois et euh, ce premier jour en fait je l'ai pas vue euh, mais j'étais impatiente de découvrir la nouvelle personne avec qui on allait travailler
0: elle était dans ton entreprise, en fait. Elle a intégré ton entreprise C'est
1: ça, tout à fait. En fait, on est militaire, toutes les deux.
2: D'accord.
1: Enfin, euh, moi, j'étais militaire, euh, et elle, elle l'est encore. Et mm -hmm. donc, euh, elle est arrivée euh, pour prendre ses fonctions. Et le premier jour, je l'ai pas vue. Le deuxième jour, non plus. Et puis, euh, euh, je trouve que c'est un peu bizarre qu'on la voit pas. Mais quand on arrive, on a beaucoup de formalités. Donc, c'est normal que les premiers jours, on se voit pas. Et puis, le troisième jour, donc le 13 septembre 2019... Mm -hmm. Elle est enfin euh, arrivée, euh, elle est rentrée euh, dans le bureau que je partageais avec des collègues, et là, ça a été, de mon côté, un véritable coup de foudre. Oh ben C'est-à-dire fou, que euh, mon corps entier a réagi à son apparition. Je n'avais jamais eu ça. Euh, donc, elle s'est présentée à tous mes collègues et à moi en dernier, et donc, euh, je me suis levée, et en fait, je me vois... Je revois la scène, mais je me vois d'en de, haut, si tu veux. Je revois mon corps d'en haut. Je me suis levée, je me suis présentée, je, donc j'ai décliné mon identité et ma fonction. Et ensuite, j'ai dit quelque chose, je n'ai pas réfléchi, c'est sorti euh, instinctivement comme ça. Je lui ai dit « J'ai quatre ans, je suis une princesse licorne et j'aime les paillettes. <rire> » Pardon Voilà. Et donc, elle m'a regardée <rire> Euh, très, très bizarrement.
0: Ah bah, bah sans surprise, hein.
1: <rire> Voilà, elle, elle, elle s'est demandé euh, qui était cette personne qu'elle avait en face d'elle.
0: <rire> C'était ton ressenti du moment, tu t t as perdu tes moyens.
1: Ah oui, mais là, et en fait, mon, mon, vraiment, c'est mon corps qui... Quand je me suis levée, j'ai eu l'impression qu'on me poussait de mon fauteuil, qu'on me mettait un coup de pied au derrière pour que je me lève. Euh, je, un vrai coup de foudre, vraiment. Euh, ah, mais c'est Ouais, et alors, c'est vrai que j'aime les licornes, c'est vrai que j'ai quatre ans dans ma tête, je suis encore une enfant, <rire> et j'aime les paillettes, mais euh, au milieu de tous mes collègues, dans un cadre qui est quand même très euh, euh, formaté, qui voilà, ouais. qui est pas très drôle tous les jours, je, je, sais, je ne sais encore aujourd'hui pas pourquoi euh, c'est sorti de ma bouche, hein
0: mais tu l'avais senti parce que tu disais que tu étais très impatiente de la rencontrer.
1: Et oui, et alors ce qui va sembler encore plus drôle, c'est que moi je ne savais pas que j'aimais les femmes. j'étais en couple avec un garçon. Et j'allais me marier, j'étais en train d'organiser mon mariage avec ce garçon. D'accord.
0: <rire> donc effectivement, euh, je comprends que ça t'est euh, complètement chamboulé. Oui.
1: Et donc euh... donc on s'est euh, voilà, on s'est rencontré comme ça et euh on s'est un peu découvertes, comme ça on s'est beaucoup plu, mais pour moi c'était uniquement de l'amitié, euh, j'avais euh, en fait je, je pense que j'ai toujours su que j'étais tombée folle amoureuse d'elle dès le premier jour, j'ai juste pas mmh. voulu me l'avouer du, du tout, parce que c'était pas parce que c'était pas du tout le bon moment, et parce que voilà j'avais plein d'autres projets euh, dans ma vie et donc euh, clairement ça, cette histoire ne rentrait pas dans ma vie euh, et donc en fait euh, on, on s'est on a tout de suite bien accroché on a les mêmes centres d'intérêt on, on a les mêmes valeurs on pense les mêmes choses euh, et on s'est beaucoup rapproché euh, on s'est tellement rapproché que on a commencé à flirter <rire> Ah oui! Ah oui! Oui, oui! On s'est beaucoup, beaucoup rapprochés. Mais en fait, en moi, parce que ça a duré, euh, moi j'étais censée repartir en France en décembre. J'ai été prolongée de deux mois là-bas. Mm -hmm. euh, donc je suis rentrée euh, finalement en février. Euh, et en fait, euh, pendant ces, ces, je crois qu'on a, a passé quatre mois et demi ensemble euh, là-bas. Petit à petit, il euh, y a une grande complicité qui est arrivée et euh, qui s'est transformée en, en plus que de l'amitié, mais qu'on ne voulait pas se l'avouer parce que c'était trop compliqué, parce qu'elle avait elle aussi une relation en France. Et en fait, là, mon être s'est scindé en deux. D'un côté, la personne qui euh, qui organisait son mariage, euh, qui était avec un, un garçon, pas très investi dans l'organisation du mariage, mais... Euh,
0: voilà, le, le garçon ou la personne qui s'occupait du mariage. Euh,
1: non, moi j'étais à fond. Moi, j'étais à fond non. pour le mariage. Et de l'autre côté, euh, moi qui me découvrais euh, en tant que femme amoureuse d'une femme sans m'avouer que j'étais amoureuse, euh, mais euh, c'est que, que j'avais pas envie de me l'avouer. Hein. Ouais.
0: Mais des fois c'est difficile. Hein. Ouais. C'est que a posteriori tu te rends compte de ce qui se passait. Ben
1: bah, en fait moi je dans mon dans mon entourage j'avais personne d'homosexuel. Et les mmh. seules personnes que j'avais pu fréquenter de loin qui étaient homosexuelles m'avaient euh, dépeint un tableau qui, moi... Euh, je, en fait, je m'étais posé des questions étant un peu plus jeune, et moi, le tableau qu'on m'en avait dépeint, j'avais dit... Comme c'était soit noir ou blanc avec moi, j'avais dit « Ah, je peux absolument pas être homosexuelle ouais,
0: !» C'était clair dans ta tête.
1: <rire> ah ouais, oui, donc voilà. Donc j'avais dit « Bon, bah très bien, bah, si je suis pas homosexuelle, c'est que je suis hétérosexuelle, très binaire. Euh, » Voilà. Ouais. Très comme ça. Et je me suis rendu compte, euh, en fait, que euh, que bah, pas du tout. Donc, on, on s'est découvertes, euh, on s'est apprivoisées, et puis on a beaucoup discuté, parce qu'on sentait que ça allait beaucoup plus loin que, que de l'amitié. Et euh, elle était dans une relation où, où son ex-copine euh, n'assumait pas auprès de ses parents, euh, qui étaient très pratiquants. Et ça, ça avait fait beaucoup de mal à Margot. Et un jour, je lui avais dit écoute si on se met ensemble ce qui était absolument pas dans mes projets parce que pour moi c'était que de l'amitié et donc je lui avais dit si on se met ensemble je, je me mets avec toi et je serai sûre de l'assumer auprès de ma famille
0: oui tu t'étais quand même projetée quoi mais oui mais mais en même temps non oui ça te paraissait être deux, deux choses différentes
1: mais je te dis en fait j'ai vraiment mon, mon esprit s'est scindé en deux ouais. et je ne voyais aucune solution parce que je me sentais profondément heureuse avec elle comme je n'avais jamais été avec personne d'autre et je ne voyais pas la solution à comment pouvoir être avec elle et en même temps j'ai un mariage qui m'attend. La solution elle était simple. Je quittais <rire> la personne et, et je ne me mariais pas. Mais à aucun moment dans ma tête cette solution n'est apparue. C'est pas que je l'ai refusée. Elle n'est pas apparue. Et euh, donc on a continué comme ça. Elle m'aidant à organiser mon mariage avec quelqu'un d'autre. Euh, ah. ah oui, oui, non, on est, on est allé très très loin, euh, et puis on, voilà, on s'est vraiment euh, beaucoup beaucoup rapprochés, et on s'est dit, euh, on attend de, de revenir en France, parce que euh, le Koweït c'est une, euh, une parenthèse, euh, mm -hmm. on n'a aucune contrainte au niveau de notre vie quotidienne, on a été pris en charge surtout, donc on s'est dit, on attend de rentrer en France... Et puis là, on avisera, on veut redonner une, une chance à, à nos couples respectifs et, et on verra arriver en France. Euh, bon, bah tu te doutes bien que... <rire> de ce qui s'est passé, puisqu'on s'est marié euh, il n'y a pas très longtemps. Et, eh oui, euh...
0: voilà. Vous habitiez la même ville
1: Alors, la chance, c'est qu'on habitait la même région. Alors, pas la même ville, on, ouais. on était à une heure et demie l'une de l'autre. Mais, Mais c'est
0: rare, ça enfin, aurait pu être l'autre bout de la France.
1: Mais je pense que c'est ce qui a aussi aidé à se dire qu'on pouvait potentiellement vivre quelque chose ensemble. Mmh. Euh, et donc, euh, on s'est laissé le temps. En fait, on, on, on a continué à, à vivre euh, toutes les deux avant son retour. Elle est rentrée et puis moi, ensuite, je suis rentrée. C'est elle qui est venue me chercher à la gare à mon retour. Mmh. Et puis... Euh, et puis là, c'était un peu une évidence, mais en même temps, euh, euh, en même temps, on n'arrivait pas à, à franchir le cap, quoi. Et c'est quand ma maman est venue, euh, quelques semaines après, elle est venue me, me voir, et puis euh, j'ai appelé euh, Margot un soir, il euh, y avait ma maman à côté, et quand j'ai raccroché, parce que j'en avais beaucoup parlé de, de cette Margot euh, à, à ma maman, euh, mais toujours en tant qu'amie, et euh, quand j'ai raccroché euh, ma Maman m'a regardé droit dans les yeux Et m'a dit euh, Je crois qu'il y a plus que de l'amitié Entre Margot et toi J'ai l'impression qu'il y a le plus que de l'amitié entre Margot et toi Et là j'avais un peu deux solutions euh, C'était soit faire euh, Comme j'ai pu faire par le passé euh, Nier Faire l'autruche et puis... Euh, et puis, attendre que ça finisse par sortir dans la douleur. <rire> ou alors, euh, comme j'étais totalement perdue, euh, tout lui dire. Et, euh, et je m'étais dit, peut-être qu'en disant tout, ça va m'aider à prendre une décision, ou à y voir plus clair, plutôt. C'était pas vraiment prendre une décision, parce qu'au fond de moi, la décision, elle, a, elle avait été prise depuis le premier jour, je pense. Et, et donc, je lui ai tout raconté. Et j'avais peur aussi, parce que, parce que maman, elle était venue me voir également pour qu'on aille essayer des robes de
0: mariée. Ah oui, c'était le bon moment. <rire> voilà En même temps, vaut mieux avant qu'après.
1: Oui Et, euh, et donc, je lui ai lui tout dit, tout ce que j'avais pu ressentir, euh, euh, le fait que j'avais l'impression de l'avoir toujours connue. C'était une évidence avec elle. Euh, tout était hyper fluide. J'avais peur de rien. Euh. Et donc... Euh, je lui ai tout dit, elle a. j'ai de la chance d'avoir une maman qui est très très ouverte. <rire> donc euh, elle n'a pas du tout été. Euh... Peut-être que sur le moment elle a été un peu surprise, en tout cas j'ai rien vu, elle n'a pas été inquiète du tout. Mmh. Et puis euh, quelques jours sont passés. Margot est venue à la maison, donc elle a rencontré ma maman. Et puis euh, on était là sur le canapé, hein, on m'a regardé, elle m'a dit Océane, maintenant faut que tu prennes une décision parce que c'est juste pour personne. C'est pas juste pour lui, c'est pas juste pour Margot et c'est pas juste pour toi. Et là, ça a été le moment dur où il a fallu, <rire> il a fallu le verbaliser. Oui. Et même si on se l'était dit avec Margot sans trop se le dire, euh, entre temps elle, a, elle était, elle avait quitté la personne avec qui elle était. D'accord. Euh, et ça, elle me l'a dit, euh, elle venait de rentrer, moi, j'étais encore au Koweït, et elle m'a dit, c'est fini euh, avec cette personne-là. Là, <rire> là j'ai pas bien réagi, parce que je me suis dit, elle a pris une décision, maintenant, c'est à moi de prendre une décision, je suis pas capable de prendre une décision. Ça, ça a été le moment... Hein. Ouais. La, la réalité m'a un petit peu rattrapée, quand même. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, sur le canapé, avec ma maman et Margot, euh, j'ai acté euh, notre décision, euh, de, de quitter euh, la personne avec qui j'étais, de me mettre avec euh, Margot. Et, et donc... Euh, en fait, nous, on fête la date de notre rencontre, finalement, euh, la date où on s'est vus, le 13 septembre 2019, parce qu'on ne sait absolument pas quel jour c'était, le, le jour où, officiellement, on s'est dit qu'on était ensemble. Ouais. Euh, voilà.
0: Et le jour du premier bisou
1: Alors le, alors ça, je pourrais même pas m'en souvenir. C'est vrai Non. Et alors ça, ah. on ne l'a jamais noté. Euh, ça a dû être, je pense... Euh... Peut-être quelques jours après mon anniversaire, peut-être en début novembre, quelque chose comme ça, mais je, je suis même pas sûre. Non, vraiment, moi, ce qui m'a laissé, euh, cette, cette impression, c'est le 13 septembre quand je, quand je l'ai vue.
0: Ah, bah oui, tu m'étonnes.
1: Et ensuite, maman euh, bah, était là pour m'aider à choisir des robes de mariée. Et donc, elle m'a dit, bah, va falloir appeler le magasin de robes de mariée pour euh, annuler les essayages. Et sauf que c'était, euh, ces essayages étaient à Paris. Et euh, nous, à ce moment-là, on était à Strasbourg. Et ma maman devait repartir de Paris. Elle avait un avion à Paris. Je lui dis "Bah, écoute, puisque ton avion part de Paris, et qu'on ne sait pas si un jour je me marierai, allons essayer les robes de mariée. <rire> et donc, me voilà avec ma mère. À ce moment-là, ma meuf, puisque Margot nous a accompagnées, oh, regardait essayer des robes de mariée. Margot était terrifiée à l'idée que je change d'avis. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'ai essayé des robes de mariée magnifiques. En plus, c'était chez Pronovia. Donc, ah, euh, voilà, ouais, t'imagines bien les robes de princesse. Et on est sorti de là. Et Margot m'a regardé et m'a dit « ça va ». Et je lui ai dit « écoute, c'était super. J'ai kiffé mon moment. Mais j'ai rien ressenti de plus que si j'avais acheté, euh, si j'avais essayé une robe chez 9-9 ». Oui. C'était pas mon moment.
0: Genre. Ouais, c'était pas pour, voilà, il y avait pas de moment derrière.
1: Voilà, c'était pas mon moment. J'ai adoré faire la, la jouer à la poupée, euh, essayer mes robes de princesse, euh. Et, euh, et voilà comment euh, comment on s'est comment on s'est mise ensemble. Euh, et il y a y a... Si, y a une chose que sur laquelle on avait discuté, euh, c'est que euh, moi je voulais des enfants depuis que je suis en âge d'imaginer avoir une famille, donc euh, je sais pas quatre ans quelque chose comme ça. J'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai revu mes exigences à la baisse, quand même, en termes de, <rire> en termes de quantité. Mais j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et quand on était au Koweït, j'avais dit... à peu près au moment où j'ai dit à Margot, si je me mets avec toi, je. aujourd'hui, je suis sûre de pouvoir assumer. Quelques années en arrière, je pense que j'aurais pas été capable d'assumer euh, autant que, que maintenant. Je lui ai dit, par contre, moi, il y a deux, une chose qui n'est pas négociable. Euh, le mariage, à la limite, j'ai dit, bon, écoute, ça me fendrait le cœur, mais on peut, on peut le mettre ah, de outre. côté. Encore que à cette époque, euh, il fallait être marié pour pouvoir adopter euh, ses enfants. Mm -hmm. <rire> Mais ça, je ne le savais pas encore. Euh, je lui dis, par contre, les enfants, moi, c'est non négociable. Et euh, donc, on n'était pas encore ensemble qu'avec Marwan, on avait déjà parlé d'avoir euh, des enfants et une famille...
0: <rire> Mais mais en même temps, il euh, faut poser. Enfin, tu vois. Quand tu moi j'avais dur... euh,
1: j'avais euh, j'avais ans. Je savais que si on s'engageait dans une relation, toutes les deux, c'était une relation longue. Enfin, je le sentais euh, que c'était. Euh, je sais pas si ça durera toute la vie. J'espère, mais je sentais que c'était. Euh, on allait faire un, un long bout de chemin ensemble. Et mm -hmm. moi, j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose pour que dans euh, 5 ans, elles me disent non. Mais alors, moi, les enfants, c'est même pas un rêve. Ouais. c'était non négociable. Ouais, tu m'étonnes. Et donc du coup, on est on, on a discuté des, des des enfants et et j'ai eu la chance parce que je moi j'avais aucune connaissance euh, LGBTQIA+ hein, euh, ouais, mes seules connaissances c'était euh, la télé et je pense que c'était pas très représentatif quand même. Non. <rire> donc, moi les enfants, je savais j'avais par contre, j'ai eu la chance d'avoir une tante qui a fait un bébé toute seule, il y a il y a 11 ans maintenant en Espagne. Et donc je savais que c'était possible. Oui. Donc je savais, c'est pour ça que je n'ai parlé à Margot, je savais que en tant que femme lesbienne dans un couple, je pourrais avoir des enfants. Un jour, je savais pas comment, je savais pas s'il fallait partir à l'étranger, je savais pas si c'était euh, légal en France, mais je savais que je pouvais avoir des enfants. Et donc ça, ça a beaucoup aidé aussi dans l'acceptation de mon homosexualité bien et euh, bien dans l'acceptation de, de mon couple avec Margot.
0: Ouais, bah Oui, tu m'étonnes. Franchement, c'est une super belle histoire de rencontre et en fait, c'est même une histoire de coup de foudre. Oui. Faudrait que, je, faudrait que je prévoie des épisodes autour des coups de foudre. Ça pourrait être rigolo. Ça je pensais bien. pas que ça existait
1: jusqu'à ce que je le vive. Vraiment, ça ouais. a été euh, une, une décharge dans mon corps et ça me fait euh, vraiment plaisir de pouvoir témoigner dessus euh, parce qu'en plus, ça me permet de ne pas oublier, tu vois, d'en reparler au bout de trois ans et demi. ça, J'ai relu les notes que j'avais prises à cette époque-là et ça me permet de pas oublier et et c'est vrai que quand on a des moments de, de moins bien, de relire les détails, de se souvenir de l'importance de, de ce moment, je trouve que ça aide euh, à, ouais. à, à passer euh, de au-dessus des difficultés de couple.
0: Ouais, tu as raison, de Donc, se souvenir euh, des moments magiques. Donc merci de nous laisser
1: témoigner, Constance.
0: <rire> je t'en prie, et vraiment merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire de rencontre. Et puis on va passer la main à un autre couple. Merci beaucoup, Constance
2: Loves and high demand. I got some. Jump